0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre Selena Quintanilla Pérez. Selena esta cantante muy popular, tanto en Sudamérica, pues toda Latinoamérica, como en Estados Unidos. Pero, ¿cómo le dicen ustedes a Selena, Nate?
1: Creo que Selena. Uh -huh. Pues, eso es lo que creo. La verdad, la única razón por que yo sé de ella es porque había una película muy, muy buena sobre la vida de ella. Pues, la vida de ella es un poco triste, pero ella fue como Jennifer Lopez antes de Jennifer Lopez, ¿no? Ella fue y como... Shakira antes de Shakira, ella es uno de los primeros.
0: Sí, básicamente. Uh -huh. Estamos haciendo ese episodio porque fue una sugerencia de uno de nuestros oyentes que se llama Ray Hawk. Ray Hawk nos recomendó que hiciéramos un episodio sobre esto. Eh, así que aquí lo tenemos. Recuerda, si tú tienes sugerencias de temas, tú puedes mandarnos un email a Andrea at spanishlandschool.com o puedes también escribir un mensaje a través de la página de espanolistos.com. Muy bien, entonces hablemos de Selena, pues fue una cantante y diseñadora de modas méxico-estadounidense. Ella cantaba música tejana, ranchera, balada y también. Cumbia.
1: Ella nació el 16 de abril de 1971 en Corpus Christi, Texas, en Estados Unidos. Y ella fue una de las hijas de una familia feliz y estable de origen hispano establecida en la zona.
0: Cuando ella era una niña, su padre, quien también era músico, se dio cuenta de la gran voz que ella tenía. Y a partir de ahí, él centró sus esfuerzos en encaminar la vida de Selena hacia la música. Los primeros pasos de Selena como intérprete se remontan a su infancia, porque con tan solo nueve años, su padre hacía que ella y sus hermanos actuaran en un restaurante que él dirigía. Él ponía a Selena y a sus hermanitos a actuar, a cantar, a hacer una pequeña presentación en un restaurante donde él trabajaba, que él estaba dirigiendo. Y ahí ellos se empezaron a dar a conocer. Y así fue que nacieron Selena y los Dinos. Ese fue el grupo con el que Selena hizo su estreno comercial a los 12 años. O sea, tenía solo 12 añitos cuando hizo este estreno comercial y se empezó a dar a conocer a nivel musical.
1: Mm, sí, sí, es, es un poco... No sé, no sé cómo siento de que un papá que está como usando los niños a ser como famosos tan tan jóvenes, ¿no?
0: Sí, pero yo no diría que, o sea, que él los estaba usando, sino pues él quería que sus hijos explotaran su talento y quería que llegaran lejos, ¿no? Pero sí, obviamente entiendo tu punto, que eso es mucha presión para un niño tan pequeño y que es complicado, pero pues para ellos valió la pena porque ella llegó a ser muy famosa y a darse a conocer. Y de hecho, en la década de 1980, ella era a menudo criticada y también le negaban contrataciones en lugares de Texas por interpretar música tejana, el cual era un género musical dominado por hombres. ¿Sabías eso, Nate? Ella estaba cantando un género que se suponía que era solo de hombres, o sea, que solo hombres lo cantaban.
1: Mm, sí, yo sabía de la película, todo lo que yo sé es de la película, porque a mí me gusta mucho la película, fue interesante. Y es que ella y sus hermanos estaban haciendo nueva este nuevo tipo de música. Fue diferente. Estaba creciendo y creciendo más y más porque Selena tenía tanto talento y, y fue nuevo.
0: Era algo nuevo, exacto. Lo que estaban haciendo, estaban innovando. El éxito acompañó a Selena y a sus hermanos y posibilitó que en 1984 apareciera su disco de debut, Mis Primeras Grabaciones. Así se llamó su disco, Mis Primeras Grabaciones. Este fue el brillante inicio de una carrera musical. Su popularidad creció después de ganar el Premio de Música Tejana a la Vocalista Femenina del Año en 1987 en los Tejano Music Awards. Y ella ganó esto nueve veces seguidas.
1: ¡Wow! Increíble, ¿no?
0: ¡Qué loco, ¿no? Que siendo un género que se suponía que era cantado solo por hombres, llega una mujer a participar en este género y de repente empieza a ganar todos estos awards, ¿no?
1: Sí. Y Selena entró en su adolescencia cantando con sus hermanos y participando en diversos shows hasta que su vida cambió en 1989.
0: Resulta que había un hombre de una discografía que pues iba de un lado a otro buscando ¿no? nuevas estrellas. Entonces, uh, el que luego se convirtió en su presidente la vio en una de sus actuaciones mientras buscaba cantantes para incorporar en su discografía. Y este hombre ahí descubrió ese potencial que tenía ella y decidió contratarla. Entonces luego Selena firmó con Emmy Latin y lanzó su álbum. Ahí se utilizó únicamente el nombre Selena y no Selena y los Dinos en la portada. Este disco fue lanzado en 1989 por esta discografía Emmy Latin. ¿Y qué pasó con ese lanzamiento de ese álbum, Nate?
1: Bueno, con este álbum, este fue muy importante porque fue cuando Selena tomó el camino como intérprete y ícono popular. Uh -huh. En ese mismo año, su hermano se convirtió en su principal productor musical y compositor.
0: Claro, ya empezó a ganar fama en, en todas partes, como dije al inicio. Tanto en Estados Unidos, por todo Texas o Texas como en Latinoamérica, todos la estaban escuchando. Eh, hay una canción de ella que fue una de las más populares, y yo recuerdo, yo pues nací en 1994, en el año 2002, sí, yo tenía ocho años, por ahí cuando yo tenía ocho o diez años, esa canción de ella, Amor Prohibido, se escuchaba por todas partes, y yo la escucho y la puedo cantar, o sea, es como uno de los clásicos latinos. De hecho, vamos a escuchar en este momento un pedacito de esa canción Amor Prohibido.
1: ¿Qué te parece la canción después de escucharla de nuevo, Andrea?
0: Hacía rato que no la escuchaba. <risa> no, es una canción muy bonita, muy, muy bonita el mensaje de esa canción. De hecho, estoy aquí leyendo que fue en 1994 cuando ella lanzó esta canción, Amor Prohibido. El año en que yo nací, en 1994, ella lanzó Amor Prohibido y se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos en los Estados Unidos. Fue aclamado por la crítica como responsable de la primera era comercial de la música tejana, ya que se convirtió en uno de los subgéneros más populares en ese momento. Su fama realmente empezó a crecer mucho desde el año 1990. 1990 fue cuando empezó a haber esa explosión a través de todos los países hispanos, porque... Ella hizo ese primer lanzamiento en 1989 de ese primer álbum con Emmy Latin y después cada año había lanzamientos nuevos, un disco nuevo. Otros son Ven Conmigo, Entre a mi Mundo y demás.
1: Pues en ese tiempo cuando ella estaba ganando más y más fama, pues ya no había los dinos. Fue como el enfoque fue más como Serena, ¿no?
0: Claro, todo el mundo se, se volvió, fue loco por, por ella y ya ese grupito que ella tenía con sus hermanos desde muy temprano se, se disolvió. En 1992, ella lanzó esa canción, Entre a mi mundo. Y en ese mismo año, en 1992, ella se casó con Chris Pérez. Quién era el guitarrista principal de la banda Selena y los Dinos. Eh, su álbum, Selena Life, ganó el primer Grammy al Mejor Álbum de Música México-Estadounidense en 1993 y se convirtió en la primera grabación de una artista tejana femenina. Y luego, como dije, en 1994 fue cuando lanzó la que ya escuchamos, Amor Prohibido. El éxito comercial de este álbum llevó a los críticos musicales a llamarlo la grabación revolucionaria de su carrera musical. También hubo otras canciones que la hicieron muy famosa como Bidi Bidi Bam Bam y No Me Queda Más. De sí, hecho,
1: bueno. Andrea estaba cantando esta canción antes de grabar este podcast. Y después ella dijo, no, no, vamos a usarla. Si
0: <risa> sí, no, me da pena que me escuchen cantando porque canto horrible. Al final, vamos a escuchar un pedacito de Bidi Bidi Bam. Bam. Bueno, entonces, como vemos, ella estaba teniendo mucho éxito. Todo comenzó en 1989 y cada año había un nuevo disco, cada año ella subía más a nivel de su carrera, ¿verdad, Nate?
1: Sí, el sueño de Selena se hizo realidad. Triunfó en el mundo típicamente machista de la canción tejana y consiguió entrar en México como una verdadera número uno algo prácticamente imposible para cualquier cantante de Texas.
0: Claro, porque imagínate, ella estaba compitiendo contra, contra todos estos otros cantantes, ¿no? Que ya llevaban generaciones en ese género y se suponía que no era para las mujeres.
1: Sí, esto para mí me parece muy interesante y, y muy grande, ¿no? Que ella no solo estaba enfrentando como las otras mujeres y otros cantantes, pero ella estaba como innovando y como quitando las cosas de machismo en la música, ¿no?
0: Uh -huh. Claro que sí. Y bueno, luego en 1995 pasó algo bien interesante y es que ella tuvo un éxito grandísimo cuando grabó Dreaming of You, un disco del cual vendió más de dos millones de copias. Y también en ese año, 1995, hizo un concierto gigante en la ciudad de Houston. Pero, tristemente, el éxito de Selena se vio roto el 31 de marzo de 1995, ese mismo año, cuando tenía solo 23 años. Resulta que la presidenta de su club de fans, que se llamaba Yolanda Saldivar, la asesinó. Por motivos económicos, ¡qué loco y qué triste! Ambas vivían allá en Corpus Christi y se conocían desde hacía mucho tiempo. Selena confiaba en ella para dirigir algunas de sus tiendas, pero su padre se dio cuenta de que esta mujer Yolanda estaba estafando a Selena.
1: ¿Qué es estafando?
0: Estafar es como aprovecharse económicamente mm. de otra persona. Eso se puede representar de diferentes maneras. Por ejemplo, esta mujer le decía a Selena, este mes en la tienda vendimos 10 mil dólares, cuando realmente habían vendido 13 mil, y ella se estaba quedando con 3 mil, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, resulta que las dos estaban discutiendo, venían discutiendo hacía un tiempo y teniendo desacuerdos, y después de una serie de desacuerdos, Selena fue a visitar a esta mujer Yolanda para hablar cara a cara con ella. ¿Y adivina qué pasó? Esta mujer le disparó por la espalda. ¡Qué horrible!
1: Sí, terrible, ¿no?
0: ¡La mató! Así que esta mujer fue acorralada por la policía cuando intentó huir y de hecho amenazó con suicidarse. Pero... La convencieron de que no lo hiciera y se la llevaron uh, y lograron que ella se entregara. Y esta mujer, Yolanda Saldivar, fue declarada culpable de asesinato y fue sentenciada a cadena perpetua con posible libertad condicional después de 30 años. Mm, no lo hicimos, deberíamos haber averiguado qué pasó con esta mujer, si salió de prisión o no, pero bueno, quién sabe. Eh, así que el 3 de abril. Se hicieron muchos funerales en su memoria, el 3 de abril de ese año, 1995. Y bueno, ahí terminó todo. Mucha gente, obviamente muy triste, en diversas ciudades hicieron ceremonias. Incluso dos semanas después, George W. Bush, que era en ese entonces gobernador de Texas, declaró el 16 de abril como el Día de Selena en Texas. ¿Sabías que ella tenía... que hay un día de Selena?
1: Mm, pues yo sé que en Corpus Christi hay como estatuas de mm. ella y, y que pues todavía tiene mucha fama. Y, y mientras tú estabas hablando de, de todo del asesino, que sí es muy triste, estaba pensando que ella solo tenía 23 años. Mm -hmm. Y toda la fama que ella, recibieron, que ella recibió en todo ese tiempo es muchísimo. Imagina si ella tenía una carrera normal. Uh -huh. Ella podía ser uno de los más importantes de, de todos los cantantes latinos, ¿no?
0: Claro, pues lo fue y, y lo seguirá haciendo, ¿no? Pero claro, hubiera avanzado muchísimo más en su carrera. ¿Y qué pasó en 1997, en Eight? En
1: 1997, Warner Brothers estrenó... La película Selena. Una película sobre su vida y carrera.
0: La que tú te viste.
1: Claro, esto, esta película creo que fue muy popular y yo recuerdo viendo todo esto con mi familia. Y qué interesante que la protagonista fue Jennifer López en esta película.
0: Sí, eso iba a decir que Jennifer López fue quien protagonizó esa película y eso realmente fue lo que lanzó a Jennifer López a la fama. Porque hasta ese momento ella pues, había hecho proyectos y cosas, pero no era tan, tan conocida realmente. Y al hacer esta película e interpretar a Selena, realmente eso fue lo que la ayudó a saltar a la fama. Ese mismo año, en 1997, el 25 de mayo, en Corpus Christi, en Texas, se inauguró el Mirador de la Flor, que es un lugar que tiene una estatua de bronce en honor a Selena. Y en 1998 se inauguró un museo en su memoria. Ese museo y esa estatua son visitados cada semana por cientos de fans. ¡Qué loco! Después de tantísimos años, ¿no? Mm. Y todavía sigue a la gente yendo a, a escuchar de ella y a verla. Sí, es, es muy triste pensar que ella era una jovencita y que esta mujer la mató, pues, por la envidia y problemas de dinero, ¿no?
1: Sí, y pues, tienen que pensar en los que, ¿cómo se dice? Que se vuelven famosos. Uh -huh. Me imagino que ella empezó pensando, uy, qué divertido cantando y ganando plata cantando por todo el mundo. Hmm. pero después como con toda esta fama y, y el poder y plata mire que ella solo estaba cantando pero los demás, este señora quería la plata de ella
0: Sí, es muy triste a lo que se enfrentan las personas cuando empiezan a volverse famosas o adquirir poder porque claro, son muchos los beneficios pero también son muchos los, los contra son muchos los pro y muchos los contra, ¿no? como en este caso de esta mujer que se quería aprovechar de ella
1: y andrea si ¿sí tú podrías hacerlo
0: si tú pudieras
1: ah, okay. si tú pudieras hacerlo tú querías ser famosa como ella,
0: ok la mejor forma de hacer esa pregunta sería tú serías famosa como ella si pudieras
1: tú serías famoso como ella si tú. Purieras?
0: No, 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 no. Siempre me ha gustado manejar un bajo perfil. <risa> no, a mí no me gustaría ser, o sea, así famosa como ella, no. O como Jennifer López o esa gente así como la gente de Hollywood o los grandes cantantes, no, porque sí, obvio, hay muchos beneficios de eso, ¿no? Pero el estrés que maneja esa gente es tenaz. La presión social. El hecho de que están condicionados a muchas cosas. El hecho de que eh, no van a saber realmente quiénes son sus amigos. Porque, obvio, todos van a querer estar ahí con ellos por la plata o por los favores o por los beneficios. Entonces, me parece que es muy complicado. Y también, por ejemplo, digamos, en el caso de ella y todos los famosos, no pueden salir así como tranquilos por la calle a comerse un helado, sino que tienen que ir en estos carros negros con los, los vidrios blindados y oscuros y con todos estos guardias. ¡Ay, no! No, yo prefiero mi, mi libertad así que nadie me conozca.
1: Sí, mejor ser como poco famoso como nosotros. Solo había como dos o tres momentos cuando alguien uh, nos conocieron en un lugar. ¿Cierto?
0: Ah, no, no, no. Que solo ha habido como dos o tres momentos donde alguien nos ha reconocido.
1: Reconocido, sí.
0: No, pero de hecho son uno, dos, tres, cuatro, como cinco momentos, amor.
1: En Colombia, ¿no? En
0: Medellín, sí, en Medellín, que hay algún, alguien de Inglaterra. Ah, mira, justo estoy viendo esta foto con ese hombre allá. <risa> un, un hombre que tenemos fotos con nuestros estudiantes acá en una pared. Y justo estaba viendo a este chico, está viviendo en Medellín por unos meses, pero es de Inglaterra y nos, nos reconoció. Pero sí, se siente como, ¡ay, qué chévere! Me reconoció alguien, pero ya, nadie más me reconoce. No es como que todo el mundo quiere estar detrás tuyo pidiéndote fotos. Ah, pues de hecho, cuando nosotros fuimos a la India, <ríe> justo me acordé, cuando fuimos a la India, fuimos a visitar algunos pueblos pequeños, ¿sí?, donde había gente que eran como campesinos, porque en esos lugares había monumentos. E incluso en el Taj Mahal también. No sucedió que en diferentes momentos personas venían y decían, selfie, please, selfie, please. Y yo como, ok, ok. Pero luego había muchísimas personas como en un círculo alrededor de nosotros, esperando un turno para tomarse una selfie. Al principio, yo le dije a Nate, uy, qué cool, o sea, me siento como una famosa, como, como una cantante, quién sabe. Um, pero claro, es que ellos llevaban ya ratos sin ver turistas, entonces no sé por qué les causó curiosidad, tal vez nuestra apariencia o la forma de vestirnos, no sé. Eh, a Nate le decían, American, American, US, US, selfie, please.
1: Claro, claro.
0: <ríe> y yo decía, no, I'm from Colombia. Y ellos, oh, Colombia. Y decían, um, sabían los nombres de algunos jugadores de Colombia. Entonces, en fin, al principio fue genial, pero ya después, como en el tercer día, que esas cosas pasaban, era muy incómodo porque era como que uno no siente la libertad de caminar por un lugar u otro porque siente que alguien lo está mirando, como que, no sé, no serviría para eso.
1: Sí, no fue nada de peligro, pero... Sí fue un poco diferente. A mí me gustó porque fue algo diferente. Pero yo no puedo imaginar haciendo esto todos los días. Sí. Los famosos, los uh -huh. atletas, celebridades, no gracias. Porque también, pues, tenía que averiguar quién es alrededor tuyo también. Porque claro. quién sabe en estas situaciones. Uh -huh. Pero bueno, chicos, esto es todo por hoy. Vamos a dejar esta canción que a ti te gustó mucho, ¿no, Andrea?
0: Sí, es una canción que ya la mencioné antes, que se llama Biribi biri, bam bam, biribi biri, bam bam.
1: Bueno, vamos a escuchar al cantante bien, ¿no?
0: Eso ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes ir a espanolistos.com y ahí están los transcripts para que leas y escuches. También nuestro canal de YouTube, solo escribes Spanish Land en YouTube y ahí nos encuentras, hay muchos videos allá para que aprendas. Ve a suscribirte ya mismo y gracias a todos los que nos han dejado una reseña. Les agradecemos de verdad por sus reseñas por su apoyo. Eso es muy importante para ayudarnos a crecer. Así que si tú no has dejado una reseña, ve y deja una. En tu podcast app solo vas abajo en dejar reseña, review. No te tomas sino unos dos minutos máximo, pero nos ayudas mucho. Y vamos a terminar leyendo una reseña.
1: Sí, muchísimas gracias a Kelsey Godman. De Estados Unidos. Ella dijo, highly recommend for intermediate learners. I started listening to Espanolistos because I wanted more practice listening to natural conversation and Nate and Andrea delivered. It's become much easier to understand and converse with native speakers in my life. Entonces, muchísimas gracias, Kelsey. Si tú tienes solo un minuto, pues, 30 segundos, no tienes que hacer una larga frase, solo ve a tu app de podcast y baja. Tú puedes dejar una reseña y un rating.
0: Ok, queridos, nos vemos en el siguiente.
1: ¡Chao, chao!
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.